0: Willkommen zur nächsten Folge von Göttinnengeflüster, dein Podcast für erblühtes Menschsein. Mein Name ist Susanne Vogelsang und heute in dieser Folge geht es im Austausch mit einer wunderbaren anderen Frau genau um dieses, um den Kontakt zwischen Frauen, um den neidfreien Umgang miteinander und um die Göttin in dir und wie dies sich anfühlt, wie das lebbar sein kann. Lass dich einfach verzaubern. Heute habe ich die Ehre und um, wir die Ehre, dass wir eine wundervolle, wir hatten nur letztens gesagt, eine Gästin <lacht> in diesem Göttinnengeflüster haben. Und zwar ist die Joana heute bei mir. Joanna ist eine wundervolle Frau, eine liebe Freundin von mir geworden, ist aber auch eine, eine wirkende Muse, eine Inspirateurin, würde ich sagen, und digitale Nomadin und was auch immer sonst noch alles in ihr schlummert. Ihr werdet das sowieso fühlen, wenn wir gleich im Gespräch sind. Und so, für uns ist es stimmig heute einfach zu sprechen, wie wir uns im Kontakt miteinander unter Frauen fühlen, wir, wir beide miteinander, wie schön es für uns ist und auch vielleicht die eine oder andere Erfahrung mit euch teilen, wie es für uns war oder wie wir das Feld wahrnehmen. Es geht ums weibliche Sein.
1: Hm. Schön, dass
0: du da bist, Joana.
1: Ja, hallo zusammen, hallo ihr lieben Göttinnen und vielleicht auch ein paar Götter, die dazu hören. <lacht> Danke, Susanne, für die Einladung. Es hat mich sehr, sehr gefreut und auch gerührt, dass du ja, mich angefragt hast, um gemeinsam für deine Hörerinnen und Hörer ja, diesen, diesen Raum aufzumachen, dieses wunderschöne Begegnen, was wir jetzt über die letzten Wochen und Monate gefestigt haben.
0: So schön. Ich freue mich total. Mir ist ganz, <lacht> ganz warm. Ah, <lacht> oh, so schön. Ja, wir, haben, mh, wir sind in den Genuss gekommen, dass wir ja immer wieder uns Zeit genommen haben, in der letzten Zeit äh, in Austausch zu gehen. Und Joano so und ich sind da sehr äh, ungeplant unterwegs. es ne? ist so. <lacht> Wir treffen uns und wir sprechen und wir floaten von einem Thema und von einem Fühlen in das nächste. Und das ist eine so schöne Qualität, sich einfach treiben zu lassen in einem Gespräch, in einem Miteinander-Dasein. Und das mh, löst bei mir so eine Weite aus, so eine Wärme aus und so ein Wohlgefühl auch im Nachgang noch. Also das ist eine nachhaltige, nährende Erfahrung, wenn ich das jetzt irgendwie in Worte fassen Mhm. fassen äh, will mhm. wie, wie so nachvibriert ne? so, so fühlt sich das für mich an das ist so
1: schön ne? <lacht> ja es ist so wie eine tiefe eine, eine Schwingung so auf Zellebene die einfach wirklich nähert den ganzen, den ganzen Körper den physischen, den emotionalen den energetischen und das wie so die Batterien auflädt, weil ich habe das Gefühl, dass, wenn wir uns als Frauen begegnen und wir uns beide erlauben oder alle, die halt mit dem Raum sind, erlauben, einander als Frau zu begegnen, wo niemand die Struktur reinbringen muss, wo, wo niemand irgendwie diese, diese männliche Polarität übernehmen muss, sondern wir beide in unserer weiblichen Essenz fließen können, dann gibt es wie so, ich glaube, es kann man sicher messen, hm. ähm, wie der Östrogenspiegel sich steigert. Mhm. Also ich merke, dass für mich eine wahre Begegnung zwischen Frau und Frau mich so tief in meine Weiblichkeit reinbringt, wo ich so tief genährt bin und das diesen dieses dieses wir nennen ihn oft so Musenglow, so dieses Leuchten was danach so wie Sterne funkelt in den Augen dass das eine Be Begegnung zwischen Frau und Frau die so in der Tiefe nährend und liebend ist dass das einfach alles auflädt
0: mhm. Musen-Glow. Das hat total viel mit Göttinnen zu tun, finde ich. Ne? So, ein, ein von innen heraus leuchten, einfach weil es da ist. Ne? Also eine Natürlichkeit. Das ist eigentlich ein natürlicher Zustand. Ne? So. Mhm. Mhm.
1: Die Musen okay. waren ja auch Göttinnen. Was sagst du? Die Musen waren auch Göttinnen. Absolut. Die sind Töchter des Zeus. Die sind ja in der Geschichte schon ganz alt verknüpft und waren so ein, ein ganz ein wunderschönes Frauenbild, was so für die Kunst, den Genuss und, und die Weiblichkeit stand.
0: Mhm. Da sprichst du was Schönes an. Ich habe das mal in einem Kurs, den ich für Frauen gegeben habe, war das auch ein Thema, ähm, sich inspirieren zu lassen von den Vorbildern in der Geschichte. Ne? So, also mhm. sich selbst ein Stück weit mehr zu finden in dem, dass man mal recherchiert und was einen so anspricht. Wenn mhm. man mal Göttinnen aus der früheren Zeit oder Hexen oder was auch immer ist. Da kann ja jeder Archetyp sein. Ne? Und dort, wo einem so das Herz aufgeht. so, ne? Ich, ich habe das immer so mit den Priesterinnen in Avalon, also diese ganze diese ganze Energie, die ist so, oh, ja. mm. wenn ich schon die Worte lese, dann ist schon, es zieht mich an und wie, wie einfach das ist in der heutigen Zeit einfach zu recherchieren. Mm. Und ich sagte dann zu meinen Teilnehmern, ähm, Teilnehmerinnen, <lacht> mm. äh, sucht euch einfach diese Bilder und speichert sie auf eurem Handy oder druckt sie euch aus mm. und sammelt einfach mal. Das ist schon so eine mm. äh, große Arbeit, in Anführungszeichen, die keine Arbeit ist, ne? sondern. Mm wir nähren das Feld damit, ne? unser mhm.
1: eigenes. Daran habe ich sogar eine Erinnerung, und zwar ähm, war ich mal in, in Indonesien, auf Lombok, bin ich auf diesen Gunung Rinjani, so einen alten Vulkan, hochgegangen. Und als wir da im Krater ankamen, da gab es einen Kratersee, und in dem Moment, wo wir unten ankommen, sind wie die Nebel Avalons. Du hast diese Insel, die in stillen, so noch den 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 stillen Vulkan eigentlich ja so eine alte Vulkaninsel gezeigt hat. Da sind diese Nebel aufgetaucht und 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 da hatte ich diesen magischen Moment von dieser Erinnerung an Avalon und diese Nebel von Avalon. Das hat mich so tief berührt und der ganze Vulkan ist schon ultra magisch. Und dann noch diese Nebel, die aufziehen. Ich, ich, ich konnte mich fast nicht mehr halten. Mhm. Oh. <lacht>
0: so kieße ich gleich auch noch mit. <lacht> oh, schön. Ich habe ja in der ersten Podcast-Folge über dieses magische Erlebnis gesprochen, das ich in Glastonbury hatte, mhm. wo ich so tief in, in eigentlich einen sehr weiblichen Archetyp der Königin eingetaucht bin. Aber so eine... eine hm. Königin von dem Zauberreich, kann ne? nicht ja. so, gar nicht so menschlich und gar nicht so ernst, sondern viel viel magischer. Und ja, ich hatte auch diese Erfahrung, dass der der Tor sagt man ja in Glastonbury im Nebel lag ne? an einem Tag, als ich dort war. Und es war so mystisch. Und dieses Mystische ist ja auch was sehr feminines. Ne? Das lockt uns auch hinzuspüren und uns berühren zu lassen und ein bisschen auch, ja, ein bisschen auch hineinlocken hinein zu lassen in so eine Tiefe.
1: Ja, ich glaube, wenn wir uns erlauben, ganz tief so in diese Verkörperung reinzugehen, dann sind wir magisch-mystische Wunderwesen. Und gerade die Frau hat ja den Magnetismus inner. Das heißt, wenn wir ja in unserer tiefen Wahrheit sind, dann, 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 dann sind wir einfach und mhm. wir magnetisch auf das Feld und ziehen dann alles rein? Und diese Magie, die lockt uns, das ist der Magnetismus, der uns darin zieht, selber in diese Verkörperung reinzugehen, weil es in Resonanz geht mit unserem eigenen ureigenen Kern.
0: Mhm. Ja, und das hat für mich von der Frequenz so viel mit Aufrichtung zu tun. wieder ne? mhm. Ganz da zu sein in jeder Zelle und mit einem aufgerichteten, aber flexiblen und weichen Körper. Ne? Die Aufrichtung mhm. ist ja nicht starr, wir sind ja keine mit Zinssoldaten, hätte ich <lacht> jetzt beinahe gesagt, sondern es ist ja so was Weiches, Fließendes, aber sehr Aufgerichtetes darin, mhm. wenn dieses wieder aktiv wird. Ne? Mhm. Und es ist schon auch, was mir auffällt, es gibt ja Orte, die uns erinnern, ja? so wie du gerade sprachst und, und ähm, ich in Glastonbury erlebt habe, aber auch in, ich war in Irland vor ein paar Jahren und ich wurde einfach überrollt von Erinnerungen, als ich an den, den Klippen stand, an dieser Atlantikküste und dann am Meer, ich glaube Meer hat einfach auch ganz viel mit, ja. mit Weiblichkeit zu tun, das können das ganz passt. viele unterstreichen. Oh, und für mich ist es aber diese raue Natur gewesen. Es war so kalt, es war Februar, mhm. es war Wind, ich hatte 18 Schichten an. <lacht> es war nicht so die wallende, gärtene Kleid. Mhm. Aber diese pure Naturkraft, mhm. der Fels und die unfassbare Brandung, die Tiefe, es ging wirklich weit runter.
1: Mhm.
0: Und dann dieser Horizont, der aber im Abendrot, so verschwommen ist, dass man nicht mehr die Trennung sehen kann zwischen mhm. Himmel und Erde. Mhm. Und das ist für mich so ein das ist für mich zu Hause, wenn ich in so einem Ort bin, wenn ich in so einem Wahrnehmen bin, dann bin ich eins. Bin ich einfach eins.
1: Mhm. Ja, das was mir kommt, ist zu diese Weite diese Gewissheit, dass man sich so endlos ausdehnen kann, weil einfach genug Platz da ist für alles, was ist.
0: Und in diesem Ausdehnen kann ich mich noch erinnern, dass ich fast gar nicht fassen konnte, wie viel Schönheit dort war. Mhm. Also ich, ich habe immer mir gedacht, es kann kann ich echt, also es gibt es nicht. Ne? So, ich habe es schon gefühlt, dass es so ist, aber mein Verstand so, der, der konnte gar nicht mehr mit, weil die Schönheit so unglaublich war und selbst die Bilder sind noch so schön. Vielleicht packe ich die mal unter einen Post bei Facebook dazu, zu, diesem, zu dieser Folge. Das ist echt, ähm, das ist sehr eindrücklich und das ist eine große, große Unterstützung, glaube ich, für Frauen. Oder überhaupt für, für die Menschen wieder in ihre Kraft zu kommen, sich zu erlauben, an die Orte zu reisen, die sie locken. Mich hat Irland mhm. schon jahrelang gelockt und ich weiß auch, dass ich wieder hin muss. Ne? Mhm.
1: ist Ein Grund, warum das lockt. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, es ist, also e Irland und England hat halt so viel Magisches und es ist halt die Magie, die uns auch näher ist. Also ich liebe Indien, ich habe zum Beispiel eine ganz tiefe Beziehung zu Indien und, und jetzt bin ich in Mexiko und ich spüre auch hier, dass ich in den Meditationen von, vom letzten Jahr Punkte gesehen habe, die ich hier in Mexiko wieder gesehen habe in, in, in echt. Aber, aber England ist ja schon fast die heimische, von unserem physischen jetzigen Körper die heimische Magie und deswegen sind, sind gerade die Götter, die aus unseren Breitengraden kommen, auch nochmal anders. Weil, weil unser jetziger physischer Körper programmiert ist auf die Götter, die aus unseren Breitengraden kommen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, da bin ich, da bin ich voll bei dir. Das hat so einen direkten Bezug zu diesem Leben und zu diesem sich werde auch identifizieren ne? und oder das, was man auch in diesem Leben an menschliche Erfahrungen gemacht hat. Die Götter hatten ja oder die Göttinnen hatten ja auch nicht immer nur die, das Schlaraffenland leben. Ne? Also wenn man da mal genauer hinschaut, wow. So und die andere Ebene, die ich dann noch fühle, wenn es einen nach Ägypten zieht, zu den Pyramiden oder... Ins, in nach Hawaii oder also einfach weiter weg, in eine ganz andere mm, Klimazone auch, dann sind es oft Erinnerungen aus, aus früheren Leben.
1: Mhm.
0: Dann kommt man da zurück und findet ein Puzzleteil, das auch wirkt, aber das aus so einer ganz tiefen mm, Ebene heraus sich irgendwie bemerkbar macht, die man oft im Verstand gar nicht wahrnehmen kann. Man weiß nicht, warum man dahin will, aber man will halt dahin ne? und die Mischung macht es dann ne? so.
1: man erfährt es, sobald man da ist also es ist, sind schon oft so wie, so wie Rätsel und Puzzleteile, die sich dann zeigen, wenn man dem Ruf dann folgt Ja, das, das, das hört sich an nach einer Göttinnenreise. oder Nach ganz vielen Göttinnenreisen sind Wurzeln der Götter, die, die uns in diesem Leben und aus alten Leben rufen. Das ist schön.
0: Letztlich eigentlich nur an uns selbst erinnern: ne? mhm. die Göttinnen und an den Gott und an das Göttliche, wie auch immer wir es nennen wollen, in jedem von uns. So in der. An der, die Ebene, die immer heil war, sage ich auch so gern. Es
1: also mm. gibt einfach
0: eine Ebene, die kann nicht verletzt werden. Die kann auch nicht verloren werden. Es ist einfach nicht möglich. So fühle ich das. Ne? Ich kann mm. andere Meinung sein, aber ich fühle das so. Und es wird mir auch gezeigt. Und es ist so, unter allen Schichten gibt es die. Und man kann sich im Alltag, das ist eine ganz tolle, Möglichkeit immer mal wieder fragen: Wie würde denn diese innere Göttin oder diese, diese Wesenheit handeln? Ja? Was würde mhm. die denn tragen? Was würde die für ein Kleid anziehen oder für welchen Schmuck oder was nicht? <lacht> mhm. Und wie würde die im Konflikt mit dem Partner oder mit den Kindern was würde die machen? Und das ist manchmal toll, um aus so festgefahrenen Verhaltensmustern auszubrechen.
1: Ja. Ja, um, um so ganz tief in diese Verkörperung einzutauchen. Mhm. Also gerade auf dem Weg zu, zu dem Rausfinden. Ich habe oft das Gefühl, dass wir versuchen, Dinge zu erdenken. Mhm. Und Im Kopf sind das so abstrakte Geschichten. Und in dem Moment, wo ich mir erlaube, in die Verkörperung zu gehen und es einfach mal auszuprobieren, mhm. Ja, wie fühlt es sich denn an, wenn ich mir jetzt goldenen Schmuck anlege? Mhm. Oder ähm, ich hatte das letztes Jahr, habe ich mir so eine Armspange, habe ich wieder äh, gefunden und, und habe dann so das Gefühl gehabt, so und jetzt und jetzt muss ich mir ein Kleid bestellen, das so diese Priesterinnen-Energie mir gibt. Und dann habe ich mich so Stück für Stück immer wieder gewagt und ausprobiert, wie fühlt sich dieser Aspekt meiner selbst an und bin da auch über das Optische voll in diese Verkörperung dieser verschiedenen Energien reingegangen. Und das ist so eine schöne und spielerische Art. Und das ist ja auch etwas, was ich das Gefühl habe, was wir als Frauen mitbringen, ist diese Leichtigkeit... Und das Verspielte und das, und, und, und gerade mit Kleidern, dann fühlst du dich plötzlich wieder wie ein kleines Mädchen, das sich irgendwie aus Mamas Schrank, meine Mama hat leider nicht so Kleider und, und, und Schmuck und Schminke getragen, aber ich kannte das von, wenn ich bei Freundinnen war, <lacht> dass wir uns dann, dann da so in diese Rolle vom Frau sein ja reingespielt haben. Mhm.
0: Mhm. Ja, total. Und das ist ja einfach auch nicht getrennt. Es ist ja dieses innere Bild oder diese Seh diese Sehnen oder dieses Feine, von dem wir gerade gesprochen haben, ja? das ist ja nicht das ist ja nicht irgendwo, das ist ja in uns drin. Ja? Das ist ja verbunden mit diesem Körper. Und mh, meiner Meinung nach wirklich tief auch in dieser Spiritualität oder in der Seele anzukommen, bedeutet das vor allem auch zu leben als Mensch, als Frau. Hm. Und was bedeutet es denn, ja, die Göttin immer mehr ins Leben vielleicht auch zu holen? Die, die, natürlich braucht ihr ein schönes Kleid, warum denn auch nicht? <lacht> ja, mhm. so. Oder es gibt manchmal Schmuckstücke auch, die einen erinnern. Oder mhm. wenn man auf einmal einen Blumenkranz trägt, ne, so in den Haaren. Sind so, es gibt so verschiedene Sachen, die einfach tief erinnern.
1: Mhm.
0: Und das kann ich total nachvollziehen, was du da meinst, da. Die langen, die langen Kleider sind es bei mir auch. Also da ist immer irgendwas passiert dann so. Ja? Man sieht es an und es passiert irgendwas. So. Mhm. Ihr könnt es gar nicht so genau beschreiben. Es, ist, es verändert sich automatisch die Haltung. Man steht anders mhm. da. Ja?
1: Mhm. Ich, hatte, ich hatte gestern den Moment. Ich bin gestern, wollte ich einkaufen gehen. Und ähm, plötzlich sah ich ein, ein Geschäft rechts von mir, saß ein Taxi und da stand Cleopatra irgendwas. Und ich so: Oh, stopp, 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 lass mich hier raus, lass mich hier raus. Und dann bin ich da rein und habe alles bodenlange Kleider probiert. Ein, ein, einen ganzen Haufen davon und habe im Endeffekt auch eins gekauft. Und es hat sich so gut angefühlt. Nach so viel, ich. Gönne es mir, ich bin es mir wert, nach so viel Selbstliebe und Selbstachtsamkeit und Selbstfürsorge und zwar so ein schöner Moment, zu diesen Aspekten meiner selbst zu stehen und die zu nähren.
0: Ja. Ich kann einfach nur Ja sagen. Mhm. Hm. Sich immer wieder zu erinnern, diesen Impulsen zu folgen. Also, ich glaube, wir kennen das auch, dass wir da auch wieder rausfallen aus so einer Energie und dann irgendwie meinen, wir müssen irgendwas oder wir wollen irgendwas aus dem Verstand heraus. Also, so erst weltliches Zeugs, ne? sag ich jetzt mal, gibt es ja auch, das, das uns manchmal so aus, dieser, aus diesem Glow einfach wie rauszieht mhm. oder wie es zulassen. Ähm. Um, und es ist einfach total gut und hilfreich, im Alltag entweder mit so wundervollen Frauen zu reden, ja? mhm. <lacht> sich, sich zu treffen und da zu sein miteinander. Und, ähm, und aber auch <lacht> ähm, eine Reminder, ja? irgendein schönes Bild, also sich mit schönen Dingen zu umgeben, die einen immer wieder erinnern. Ja? Mhm. Also ich habe es total mit Blumen. Wenn ich Blumen sehe, dann bin ich erinnert. Und es können auch Blumen sein, die, die nicht abgeschnitten werden. Ne? Es gibt tolle, mhm. tolle Pflanzen oder Bilder. Duft, Rosentee trinke ich zum Beispiel gerne. Das sind zwar alles auch Klischees und ich glaube, da darf auch jeder sein ganzes Ereignis finden. Ich liebe halt einfach Rosentee ne? und Rosen, was mhm. also zu mir passt. Ne? Mhm. Und Cleopatra finde ich toll, aber es, es wäre nicht meine Frequenz. Ne? So. Mhm. Und es ist aber inspirierend und total schön. Mhm. Diese, das miteinander auch zu teilen, wie man sich daran gefühlt hat. Aber das Gefühl letztlich ist wiederum, können wir alle teilen. Ganz mhm. gleich, ob wir mhm. ja, das Blumenkleid tragen oder die griechische Stola oder was auch immer.
1: Ja? Mhm. Hm. Ja. ja, ich meine, dieses Kleider machen Leute, ist einfach wahr. Das ist so verrückt, wie, wie, mhm. wie stark wir etwas fühlen können wenn wir es äußerlich verkörpern.
0: Ich glaube, der Spruch wurde einfach verkannt oder verdreht. Mhm. Früher musste man etwas tragen, um von den anderen anerkannt, angesehen zu werden. Ja? Also mhm. äh, dem Stand sozusagen gemäß. Ja? Und sonst wurde man von Hofe nicht, nicht eingelassen oder wie auch immer man das sagt. Ja? Und ich glaube, wir sprechen darüber, dass wir uns selbst damit beschenken. Hm? Dass wir uns selbst darin sehen, dass wir uns selbst darin anerkennen, dass wir uns selbst einlassen durch unsere inneren Tore.
1: Ja, ja mein Wort war, sich auf diese Frequenz einlassen, die dieses Bild mit sich bringt oder dieses Kleid oder dieses Schmuckstück. Hm. Das schön. Es ist einfach jedes Mal so schön mit dir. In, in jedem unserer <lacht> Räume gehen wir in verschiedene Richtungen und es ist immer einfach so ein liebevolles und wohlwollendes Feld und das ist ja auch etwas, was wir im Vorgespräch gesagt haben, so diese, diese Qualität, die ich mit dir lebe, die keine Eifersucht kennt und kein Vergleichen benötigt und sich so tief auf Augenhöhe einfach begegnen kann, hat einfach ein, ein so wunderbares, wunderbares Geschenk. Das ist wirklich ein wunderbares Geschenk.
0: Schönen Dank. Ja, ich, ich einfach wieder nur bejahen. Dann würdest du sagen, dass dieses Bewusstsein über dieses über die Göttin oder über das Weibliche, über das wir gerade gesprochen haben, dass das genau dazu beiträgt, dass unsere Räume auch so sind. Also, dass es miteinander in Verbindung steht, weil es ist sehr interessant, wir haben mit dem Thema begonnen und sind dann abgetaucht und so dieses Verkörpern und die Orte und die, Kleider und die Liebe dahinter.
1: Ich glaube, es, es hat halt etwas damit zu tun, dass ich selbst diese Bedürfnisse, die ich habe, in mir nähere. Mhm. Und wenn ich in mir selbst voll bin und gesättigt und, und, und meine innere Göttin selber anerkenne, dann kann ich auch deine Göttin anerkennen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass sie mir was nimmt, weil ich in mir ja ganz bin und voll bin und und zufrieden bin und meinen eigenen Wert anerkenne und und, und dann auch einnehme, meinen eigenen Platz. Und, und dir begegne ich und ich sehe deine Schönheit und ich sehe in, in jedem Call, das gehe ich so durch und dann irgendwann bleibe ich an deinem Foto hängen und und da einfach rein, weil es einfach weil es einfach mich auf dieser Ebene berührt, wo ich einfach da nur Wertschätzung dafür habe. Und ähm, das kann ich machen, ohne dass ich Neid spüre, weil ich das Gefühl habe, dass du absolut au authentisch bist in deinem Ausdruck, dass, da, dass es keine Maskerade ist, dass es keines, kein, kein Trugbild ist, sondern einfach wahr. Und diese Wahrheit zu erkennen ähm, motiviert mich, auch diesen Spiegel zu nehmen und diese Wahrheit in mir auch zu sehen. Und dann ist es ein Feld, was, was einander halt wirklich hochhebt.
0: Ja, das ist eine, eine Spiegelung. Ja. Da hast du vollkommen recht. Also Ich würde jetzt alles wiederholen, was du gerade gesagt hast. Du, du wunderschöne Frau. Oh, wow, ist das, ist das schön und das nährend. Einfach diese Bereitschaft auch zu haben sich so begegnen zu dürfen, ja? sich darauf auch einzulassen und sich darin auch verletzlich zu machen. Das ist ja so, wenn mhm. man so in der Tiefe öffnen und zugleich, es fühlt sich einfach stimmig an. Und mhm. Ich finde einfach, wenn es sich stimmig anfühlt, dann sich Tiefe sinken zu lassen. Das, ja.
1: ja, also ich möchte da auch noch das Gefühl der Sicherheit mit, mit reingeben. Ja. Ich fühle mich absolut sicher hier zu begegnen mit allem, was da ist. Mhm. Was jetzt meine weibliche, fließende, genussvolle Art ist, in dem Moment, wo die Göttin einfach weiß, dass sie die Göttin ist oder ob es nur <lacht> ist der absoluten Verzweiflung, weil es im Business nicht läuft oder der Moment, wo ich in, in absoluter, unreflektierter Bewertung bin, meinem Partner gegenüber oder <lacht> egal was, ich ja. fühle mich safe. Mhm. Mhm. Weil ich weiß, dass du ein, ein fühliges Wesen bist, ich weiß, dass du selber auch, auch deine, deine Erfahrung gemacht hast und dass nicht nur alles immer rosaroter mhm. Blütenstaub ist, und, ähm, ja. sondern dass es, dass es einfach echt ist. Und diese Sicherheit erlaubt es mir auch, noch tiefer reinzugehen mit allem, was ist.
0: Ja, Und da kommt er genau auch an dem Punkt, das ist mir so wichtig und das ist mir auch in der Verbindung mit dir so wichtig und ich fühle mich da ja auch so ja, in so einer Sicherheit bei dir, mhm. dass einfach alles sein darf, mhm. dass der Mensch genauso mit, mit dieser Unvollkommenheit, die da einfach aufgrund von so krassen Erfahrungen, die wir alle gemacht haben dass der da sein darf und dass der auch mal völlig unreflektiert da sein darf mhm. und dass wir dann uns gegenseitig schon auch wieder helfen ja? und automatisch kommen wir eigentlich wieder in die Reflexion einfach mhm. auch weil die Erlaubnis da ist nicht perfekt und nicht reflektiert sein zu müssen mhm. oder einfach auch mal voll in der Bedürftigkeit zu landen mal nicht alles mhm. in sich selber nähern zu können auch wenn das der Grundtonus ist ja? mhm. aber irgendwie, man fällt halt immer mal irgendwo wieder raus und dann kommt man wieder ja rein. Ja, <lacht> so. Und das darf halt irgendwie auch jeder. Und da kommt die Göttin in ihrer Vollkommenheit zusammen einfach mit dem Menschen, mit dem auch Unvollkommenen. Und das in der Mischung ist für mich Lebendigkeit und Echtheit. Mhm. Und ich liebe Räume, wo ich ganz da sein darf. Und deswegen ist es für mich so ein Anliegen, Räume zu geben, wo andere ganz da sein dürfen. Ja? Ach, so schön. Ach, du Liebe, ich mag mit, was, mit, mit, einem, mit einem Satz schließen mm. oder abrunden, den, der mir vorhin kam, während du gesprochen hast. Und mag mich einfach schon vorher bedanken, dass du da warst, weil der so schön ist, dass ich dahinter gerne einen Punkt machen will. Also, danke, du Liebe. Und der Satz ist, die Göttin in mir ehrt die Göttin in dir und die Göttin in dir ehrt die Göttin in
1: mir.